0: Bienvenidos al Hilo de la Historia Sonoman y Ayo Agencia de Autor presentan El Hilo de la Historia con Fabián Chamorro Este capítulo llega a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción Diario 5 Días y El Independiente En este capítulo vamos a hablar del principal duelo caballeresco que se realizó en nuestro país La mayoría de las veces los duelos en Paraguay terminaron en disparos al aire Sin embargo, también tuvo su saldo de muertes o serias heridas. El duelo era una especie de combate, pero privado, entre dos personas, realizado voluntariamente ante testigos y sujeto a reglas determinadas. Era el recurso para lavar el honor frente a una ofensa. Hasta se lo llamó juicio de Dios, entendiendo que la divinidad disponía finalmente al resultado del encuentro. Todo empezaba con un desafío planeado por medio de padrinos, quienes se reunían posteriormente para resolver la pertinencia o no del duelo. Si éste se concertaba, un par de disparos al aire era suficiente para salvar el honor. También estaban los duelos a primera sangre, que concluían si uno de los contendientes quedaba herido. La norma caballeresca obligaba a no referirse nunca más al asunto que provocó el encuentro. Con esta introducción empezamos el relato del duelo que mayor conmoción causó en la opinión pública paraguaya, el que enfrentó a los periodistas liberales Gómez Freire Esteves y Carlos García. El duelo fue el 13 de enero de 1906, en la zona del Cerro Tacumbú. Eran las 4 de la mañana. El arma elegida fue la pistola, pero como no fue posible encontrar dos iguales, se tuvo que sustituir por el revólver smith wilson de 9 milímetros. Llegados al lugar del encuentro, fue designado director del lance el comandante Albino Jara. Jara procedió a medir el terreno para fijar los sitios que debían ocupar los duelistas a 20 pasos de distancia Enseguida se procedió a sortear las armas y a cargarlas Hecha esta operación, el director del lance dio la primera voz Los médicos Benigno Escobar y José P. Montero se encontraban en el lugar para prestar sus servicios Los duelistas demostraron una serenidad admirable, especialmente García Quien no cesó de sonreír hasta el último momento el primer tiro de ambos contendientes se perdió a través del espeso follaje que rodeaba el sitio donde se efectuaba el duelo. El segundo tiro pasó muy cerca de ambos adversarios. El duelo era primera sangre y casi culminó porque se creyó que García sangraría. Pero no sucedió. Desgraciadamente, continuó el lance. El tercer y último tiro de Freire Esteves fue fatal. La bala pegó en la cabeza de García, quien cayó a tierra sin decir una sola palabra ni hacer un gesto, como si cayera fulminado por un rayo. ¿Cómo se llegó a tan terrible desenlace? Retrocedamos en el tiempo. Vayamos a principios de enero de 1904, dos años antes del duelo. Los liberales preparaban su revolución para desplazar definitivamente a los colorados del poder. Cientos de jóvenes de todo el país se sumaron, entre ellos dos noveles periodistas, García y Freire Esteves García, nacido en Barrero Grande, hoy distrito de eusebia Ayala Se había criado en un ambiente rural Pero acompañado de una curiosa biblioteca que su padre había organizado con mucho esfuerzo Cuando concluyó sus estudios primarios García llegó a Asunción para continuar sus estudios en el Colegio Nacional Principal institución educativa del país Recibido de bachiller, dedicó sus esfuerzos a obtener el título de abogado cuando llegó la Revolución, era alumno de la Facultad de Derecho y vivía de las gestiones judiciales que realizaba. Desde su función de periodista, en el matutino El Alom, fue uno de los encargados de atacar al gobierno colorado de Antonio Escurra. Por el otro lado estaba Freire Esteves, nacido en Asunción, en una familia de clase media que invirtió en la mejor educación de sus miembros. Se educó en el Colegio Nacional y desde muy joven comenzó al militar en el Partido Liberal. Era poeta y también se dedicaba al mismo tiempo al periodismo y al ejercicio del derecho. Desde las columnas del diario El Nacional atacó al gobierno colorado. Ambos jóvenes, a pesar de apoyar a diferentes facciones liberales, entablaron una amistad en el campamento revolucionario de Villeta. Freire Esteves y García participaron en los combates en la zona de Upané, donde demostraron su valentía. Después que los liberales se hicieron con el poder, en diciembre de 1904, los dos comenzaron a distanciarse por la interna dentro del mismo partido. El inconveniente que derivó en el duelo se inició con un artículo periodístico de Freire Esteves en El Liberal que ofendió a García. Este contestó desde la LOM. La polémica duró unos días hasta que García perdió la paciencia y lanzó el desafío. Nada pudieron hacer los padrinos para detener el duelo. Concluyó el lance... García fue transportado desde Tacumbú a su casa en el centro de Asunción. Aquello fue un verdadero vía crucis, cruzando las calles de la capital en un catre impregnado de sangre. A las 7:30 de la mañana, el herido agonizaba rodeado de un grupo de amigos. Los doctores Montero y Escobar giraban en torno al pobre moribundo. Montero le tomó por última vez el pulso y afirmó: Todo se ha concluido. Está ya muerto. A la fecha del lance, García tenía 21 años y Freire Esteves contaba con sólo 20 años de edad. El duelo trajo varias polémicas debido a que García padecía miopía y no veía más de 5 metros. El lance fue a 20 metros. Este episodio confinó por varios años a Freire Esteves, quien reapareció en la escena política en enero de 1915, cuando intentó realizar un golpe de estado que no tuvo mayores consecuencias. Su figura llegó a su punto máximo durante el gobierno de Rafael Franco, entre 1936 y 1937, cuando se convirtió en ministro del interior. Luego de la caída de Franco, prácticamente desapareció. El resto de sus días los vivió entre Paraguay y Argentina. Murió en marzo de 1970, sin ser recordado siquiera por los liberales. Hoy, García y Freire Esteves descansan en la parte antigua del cementerio de la Recoleta, sin que se puedan individualizar sus respectivos panteones. Soy Fabián Chamorro y este fue el podcast del Hilo de la Historia. Este podcast llegó a ustedes gracias al apoyo de Holiday Inn Express Asunción. Diario 5 Días y El Independiente. Para imágenes de apoyo, seguimos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba chamorro, py, y en Twitter, Fabián-1932. El hilo de la historia es un producto de Sonoman y Ayo Agencia de Autor. Si te gustó, compartí el podcast con tus amigos. Los esperamos en el próximo capítulo.